0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch wieder einmal Herbert Gnauer. Zur Seite habe ich mir heute einen ganz besonders lieben Studiogast geholt, Thomas Lohninger. Tom, du bist ja eigentlich hier im Studio groß geworden, könnte man sagen.
1: Ja, es ist ja schon wieder hier zu sein. Ähm, mein Gott, ich habe hier, glaube ich, das letzte Mal, das ist schon ein paar Jahre her, eine Sendung gemacht mit dem Johannes von der Künstlergruppe Monochrom. Damals habe ich noch mehr Radio gemacht und mehr Podcasts gemacht. Leider komme ich dazu nicht mehr so oft.
0: Du hast ja lange Zeit selber eine Send Senderei hier bestritten, Nerds on Air.
1: Äh, ja, also Nerds on Air war sogar noch vor mir. Was ich gemacht habe damals, war Signal Hackerspaces. Ich habe mal angefangen mit äh, Token Anthropology, das war so ein Podcast zu meinem Studium damals zur Anthropologie. Dann habe ich ähm, weiter experimentiert und bin so in Richtung Hacker-Szene, Netzpolitik gegangen und habe da Sendungen gemacht und davon ist dann auch ein Teil auf Radio Orange gelaufen. Und deswegen kenne ich mich noch ein bisschen aus, wobei du bist der Techniker hier, du weißt sicherlich noch besser, wie man dieses Mischpult bedient.
0: Äh, ich gebe mir gerade große Mühe, es war wie immer ein bisschen verstellt, Montag früh nach einem heißen Wochenende, schaut das Mischpult meistens nicht ganz so aus, wie man es gerne haben möchte. Das beeinträchtigt bei Live-Sendungen, das ist es nämlich, also wer sich jetzt gerade Montag 10 Uhr in, naja, Raum Wien ist wurscht, das hängt dann von den Kosten ab, also wer diese Sendung live hört, das heißt wessen... Datum, gerade Montag, 10 Uhr zeigt. Oh, Moment, jetzt muss ich noch schauen. 8. So September
1: 2014.
0: Danke, ich liebe Sendungsgäste, die mir so unter die Arme Greifen. Der hört diese Sendung live oder die hört diese Sendung live und kann uns gerne anrufen am Studiotelefon. Das ist die Miener Vorwahl 01 und dann 319.09.99, Klappe 33. Ich wiederhole: 319.09.99, Durchwahl 33. Thomas Lohninger beantwortet gerne alle Fragen. Tom, du bist ein Netzfreiheitskämpfer, könnte man sagen.
1: Ja, also Netzpolitik ist mein Hobby schon seit einigen Jahren. Immer mehr wird es auch zum Beruf. Und grob lässt sich das so zusammenfassen, dass ich mich halt mit den Fragen beschäftige, die durch diese Digitalisierung in unserer Gesellschaft aufkommen. Also wo sind Chancen, wo sind Risiken, was sind Gesetze und gesellschaftliche Ausverhandlungen, die jetzt gerade so passieren. Man kennt da vielleicht ein paar Beispiele von diesen Themen wie ACTA, wie die Vorratsdatenspeicherung, wie Netzneutralität oder das Urheberrecht. Das sind so Themen, an denen ähm, ich da arbeite, viele Leute arbeiten in Österreich. Und das ist ein irrsinnig spannendes Feld, weil es halt wirklich neue Fragen sind, wo es noch keine Antworten drauf gibt. Die Antworten, äh, wie wir diese Technik eigentlich nutzen, die... Ähm, verhandeln wir jetzt geradeaus? Und da gibt es halt viele Leute, die gerne hätten, dass äh, das halt sehr kommerziell abläuft, dass sehr viel Kontrolle möglich ist. Und unsere Position ist als Zivilgesellschaft eher die, dass wir auf die Grund- und Menschenrechte schauen, dass wir versuchen, einen fairen Ausgleich hinzubekommen als Gesellschaft, wie wir denn mit dieser Technik umgehen.
0: Wobei ganz so neu ist es ja auch wieder nicht. Inzwischen ist die großflächige Verbreitung des Internets auch schon wieder 20 Jahre her. Ja, ja, und
1: äh, ich bin noch nicht so lange dabei, du durchaus schon, <lacht> ähm, was, was immer ein Interessantes ist, Das wird nicht sagen müssen.
0: Im Fernsehen <lacht> sieht jeder, wie alt ich bin, auch beim Radio.
1: Diese erfahrene Stimme. Ähm, nein, es stimmt schon. Also sicherlich, die äh, Kämpfe gehen zurück. Viele von den Prämissen, mit denen wir da arbeiten, die sind auch schon aus einem vordigitalen Zeitalter. Also ähm, so ein Konzept von Datenschutz, das ähm, gibt es schon sehr, sehr lange. Und ähm, auch Urheberrecht geht ja Jahrhunderte zurück. Ähm, das heißt, all das äh, fußt natürlich und verwurzelt in ganz vielen Rechtsbereichen und Diskussionen, die wir schon mal hatten. Aber ich finde halt, dass wir gerade in der letzten Zeit äh, eine große Beschleunigung sehen, dass immer mehr passiert in diesen Themen, weil äh, die gesellschaftliche Durchdringung mit digitaler Technologie halt immer mehr zunimmt. Ähm, jeder von uns hat mindestens zwei Geräte, die sich am, am Internet anhängen und äh, immer mehr Menschen verwenden es auch alltäglich für ihre Arbeit, für ihr Familienleben, für die Job- und Wohnungssuche, das ist halt einfach eine eine universelle Commodity geworden. Und genau da beginnt auch das Problem, weil je mehr Menschen am Netz hängen, umso mehr Daten fallen über uns alle an. Und umso größer ist natürlich auch das Interesse von Politik und Wirtschaft, das eben neu auszugestalten. Also da hast du recht, es fußt zwar auf einer langen Geschichte, aber ich glaube jetzt gerade wird es nochmal spannend.
0: Ja, vor allem habe ich den Eindruck, dass die meisten Problemstellungen, die da jetzt aufgetaucht sind und virulent geworden sind, gar nicht neu sind. Es sind nur Widersprüche, Schwachstellen im Konzept sozusagen schlagend geworden, die im vordigitalen Zeitalter einfach durch die Beschränkung auf das physische Gut, das da transportiert werden musste, unproblematisch waren. Auch die ganze der Anspruch des Staates oder auch nicht staatliche Institutionen oder Einzelpersonen sogar, nach Überwachung. Das Bedürfnis äh, gibt es ja auch schon sehr, sehr, sehr lange. Nur stehen halt jetzt ganz, ganz andere Beisch, äh, Werkzeuge zur Verfügung. Klar, also ich meine, wir haben alle unseren ähm, Peilsender
1: in der Hosentasche und äh, stecken den auch jeden Abend wieder an den Strom, damit die Batterie aufgeladen wird. Und diese, diese disruptive Kraft des Internets, die stellt halt einfach Macht Frage, äh, in Frage. Also ähm, wir haben das auf ganz vielen Bereichen. Datenschutzüberwachung ist ein großes Thema, was jetzt durchs noch nochmal stärker geworden ist. Ähm, wir haben aber auch äh, ganz alltägliche Bereiche, äh, wie zum Beispiel Uber oder MyTaxi. Also äh, das Netz fängt auch an, so klassische äh, Verteilungsstrukturen wie äh, Taxirufzentralen infrage zu stellen. Und da kann man sich einerseits freuen, weil auf einmal haben wir ähm, vielleicht in Zukunft viel weniger Autos, die auf der Straße parken und ähm, können Autos effizienter nutzen, mit sowas wie Carsharing zum Beispiel. Ähm, das ist wirtschaftlich ne, und ressourcentechnisch klug, wenn wir ähm, das einfach, wie soll man sagen, dezentraler lösen. Ja? Wenn ich nicht mehr irgendwie ein Auto besitzen muss, damit ich eines verwenden kann, sondern ich gehe einfach auf die Straße, starte meine App und nehme mir eines und steige da ein. Aber gleichzeitig verlieren wir damit vielleicht auch gewisse Dinge, die gut sind, wie zum Beispiel gewisse höhere Sicherheitsauflagen für Taxis. Also Die haben weitaus mehr Kriterien bei der Kfz-Abnahme, weil sie einfach natürlich auch mehr Menschen transportieren, weil da mehr Verantwortung dran hängt und das verliert man, wenn man mit über zum Beispiel bei irgendjemanden ins Taxi einsteigt. Und ähm, wir, wir haben einfach jetzt gerade so diese Tendenz, dass immer mehr Sachen in Frage gestellt werden. Und deswegen ist Netzpolitik auch so spannend, weil es wirklich eine Querschnittsmaterie ist. Es zieht sich durch alles durch. Ähm, das beinhaltet auch Gesundheitspolitik, wie zum Beispiel ELGA, die Elektronische Gesundheitsakte. Ähm, das ist zurzeit auch ganz stark ähm, Außen- und Sicherheitspolitik, ähm, also der äh, Cyberwar, auch wenn man dieses Wort Cyber lieber nicht verwenden sollte, ist ja inzwischen auch schon eine Realität geworden, ähm, dass Staaten sich nicht mehr nur physisch angreifen, sondern auch ähm, in die Rechenzentren von einem befeindeten, befreundeten Staat eingreifen wollen oder äh, sei das jetzt Industrie, Spionage, Sabotage oder einfach nur der Versuch mehr zu wissen über den anderen. All diese Dinge sind Realität geworden. Oder ihm seine Atomkraftwerke runterzufahren. Da, da klopfen wieder die 80er Jahre an und wollen ihre Analogien zurück. Ähm, ja, also sicherlich. Äh, wir, wir, wir überantworten der Technik immer mehr von unserer Gesellschaft. Und äh, das bedeutet, dass äh, wir insgesamt ein bisschen mehr auch, auch aufmerksamer mit dieser Technik umgehen müssen. Das Kernproblem ist halt immer noch, dass wir Politiker haben, die äh, noch nicht mit dieser Technik aufgewachsen sind, für die das immer noch was Fremdes ist die sich teils ja auch brüsten, dass sie selbst keine Ahnung haben, sondern andere Leute, die sich mit diesen Dingen schmücken. Und ähm, dadurch haben wir halt das Problem, weil gerade in Österreich fehlt da irgendwie ein starker Akteur, der jetzt nicht seine eigenen Interessen verfolgt, der nicht aus wirtschaftlichen Gründen oder aus machtpolitischen Gründen sagt, so hat es zu sein. Ähm, sondern unsere Meinung ist halt gerade, dass es äh, auch in Österreich eine starke Bürgerrechtsbewegung bräuchte, ähm, die eben auf die andere Seite schaut, die auf ähm, das, aus, das schaut, was ähm, in, in, in der EU-Grundrechte-Charta steht, was so die Verfasstheit unseres Staates ausmacht. Das ist ja auch gerade für den AK-Vorrat, wo ich mich engagiere, ähm, die stärkste Motivation, dass wir uns eben gerade mit dem tollen Juristenteam, was wir haben, sehr stark darauf fokussieren, was sind denn eigentlich so äh, die grundrechtlichen Aspekte, die wir äh, vielleicht schneiden, vielleicht verletzen mit den Gesetzen, die wir machen. Also Vorratsdatenspeicherung ist da ein großes Thema.
0: Vor allem hinterlassen wir ja alle enorme Datenspuren, teils notwendigerweise. Du hast schon die Handys mit dem Synonym Peilsender an der Tasche angesprochen. Tatsächlich ist es ja so, dass wir wenn wir uns bewegen, sozusagen durch die Funknetze unserer Mobilcom-Provider bewegen, zwangsläufig, physisch und durch den Wechsel von Basisstation zu Basisstation ist ja alles nachvollziehbar. Und hier verzichtet der Staat ja eigentlich bereits auf eine Auswertung vorhandener Daten, indem er zum Beispiel darauf verzichtet, nach einer Autobahnfahrt von Wien nach Salzburg dann die Strafen gleich direkt vom Konto des Lenkers abzubuchen. Was ja Theoretisch sehr oder auch praktisch sehr leicht möglich wäre. Ja, also was du
1: ansprichst, ist, dass man ähm, im Grunde jedes Mobiltelefon, das im Netz eingebucht ist, also das nicht ausgeschaltet ist, ähm, ja orten kann, weil diese Mobiltelefone. Angeblich teils auch, wenn sie ausgeschaltet sind, solange der Akku drin ist. Ja. Ähm, und auf jeden Fall lässt sich eben dadurch, dass diese Geräte immer mit dem Netz kommunizieren und das Netz muss ja wissen, wo die Geräte sind, äh, dann eben auch sehr leicht zurückverfolgen, ähm, wo das Gerät jetzt gerade ist und wohin es sich bewegt hat. Und wenn ich weiß, der ist jetzt irgendwie in ähm, zweieinhalb Stunden von Wien nach Graz gefahren, dann wird er vielleicht die Geschwind maximale Geschwindigkeit nicht eingehalten haben. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt ein realistisches Beispiel war. Ich bin kein Autofahrer. Aber äh, der, das Problem ist sozusagen, durch diese Technik wird auf einmal wahnsinnig viel möglich. Wir haben neue, ähm, neue Möglichkeiten der zentralen Erfassung von Dingen und dadurch äh, haben, wir, haben wir das Problem, dass diese Begehrlichkeiten entstehen. Äh, wir haben diese Daten, wir könnten die erfassen, wir könnten zum Beispiel äh, bei den bei der Section Control, diesen kleinen Toren, die da über der Autobahn sind, wo erfasst wird, ob LKW-Fahrer ähm, auch irgendwie alle Abgaben geleistet haben und ob das ähm, gültiger LKW ist, ähm, die fotografieren ja die Kennzeichen. Und im Grunde ist es eine Codezeile mehr, da jetzt auch noch äh, diese Kennzeichen nicht nur einmal zu erfassen und zu schauen, ist der gültig oder nicht, sondern die auch wegzuspeichern. Und dadurch, dass wir diese Technik immer mehr in unserem Umfeld haben, wächst mal einerseits die technische Möglichkeit, mehr Dinge zu kontrollieren, zu erfassen und sobald sie mal erfasst sind, gibt es noch das zweite Feld, dass man das Ganze auch auswerten kann, dass man Analysen fahren lassen kann, dass man einfach herausfindet, äh, wo sind jetzt Muster, wo sind Auffälligkeiten und aus diesen Auffälligkeiten dann eben automatisiert äh, in deinem Beispiel zu bleiben, äh, einfach aufgrund der Datenlage äh, Leuten einen Brief zu schicken und eine Strafe auszustellen. Ähm, noch kritischer wird es, wenn wir uns dann so in diesen geheimdienstlichen Bereich reinbewegen, wo es nicht mal nur die, die eine Datenlage ist. Dieser Mensch hat jetzt aufgrund der Daten ein Verbrechen begangen. Ja, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, und das ist das, was die, was die NSA mit ihren riesigen Rechenkapazitäten tut, ist, dass man sich einfach anschaut, wie ist denn das Bewegungsprofil oder das Kommunikationsprofil von einem Menschen, von dem wir wissen, dass er ein Terrorist ist, und gibt es irgendwelche anderen Menschen, die ein ähnliches Profil aufweisen? Naja, wenn die so ein Profil haben, wenn die ähnlich kommunizieren wie ein Terrorist, dann sind die wahrscheinlich auch verdächtig. Dann sollte ich mir die mal näher anschauen. Dann sollte ich die vielleicht nicht mehr in ein Flugzeug einsteigen lassen. Und da verlieren wir halt ähm, diesen diese großen Wert der Unschuldsvermutung. Da sind wir wieder bei dieser Verfassungsmäßigkeit, die für den ackervorrat ganz wichtig ist, dass man eben weiß, so, es gibt gewisse Grundregeln und Spielregeln, an die müssen wir uns halten. Die sind ganz wichtig dafür, dass unser Staat funktioniert. Und äh, wenn wir denn nicht drauf schauen und die verlieren, dann kriegen wir sehr schnell ein großes Problem.
0: Also mit zweieinhalb Stunden nach Graz bist du mehr als auf der sicheren Seite. Verglichen, weil die Daten sind ja natürlich auch bekannt und vorhanden, also wenn kein Stau gewesen ist auf der Autobahn, würdest du deine Strafe fast eher wegen zu langsam fahren und Verkehrsbehinderung ausfassen. Die Daten sind also da. Die Daten werden gespeichert und du hast es schon angesprochen, der Terrorismus ist einer der Gründe, weshalb doch immer wieder versucht wird, staatlicherseits auf vorhandene Daten, die, wie der Name dann schon der Regelung sagt, auf Vorrat gespeichert wurden, zuzugreifen. Besagte Vorratsdatenspeicherung ist vom Europäischen Gerichtshof ausgehebelt worden und mit ein bisschen Verzögerung in Österreich ebenfalls vom obersten Gerichtshof außer Kraft gesetzt. Unser aller Justizminister Brandstetter hat in letzter Zeit, äh, wie soll ich sagen, den Wunsch kundgetan, das wieder rückgängig zu machen. Das heißt, das Gesetz einfach umzuformulieren, so dass es den EU-Vorgaben genügt und auch den Vorgaben des österreichischen Obersten Gerichtshofes, aber im Grunde das dann doch wieder einzuführen. Ja,
1: also du, du hast es
0: schon angesprochen, die,
1: die Vorratsdatenspeicherung ähm, ist, ist ein großes Thema eigentlich in ganz Europa. Das ist eine EU-Richtlinie, also jedes Land muss äh, so eine Speicherung machen, muss die eigenen Bürger äh, komplett überwachen, äh, jede SMS, jeden Telefonanruf äh, und die IP-Adressen wegspeichern für den Fall, dass man die vielleicht mal später in irgendwelchen äh, polizeilichen Ermittlungen brauchen könnte. Und dieses Gesetz ist so irgendwie die komplette Umkehr von dem, was der Datenschutz und die Zweckbindung von Datenspeicherungen meinen und, und uns vorgeben. Und deswegen haben wir als ak Vorrat da ähm, ganz stark dagegen protestiert und auch gewonnen. Wir haben eben eine Verfassungsklage eingereicht in Österreich, die dann auch vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt wurde. Dort haben wir gewonnen. Wir haben auf EU-Ebene für... 28 Länder diese Richtlinie gekippt, dann haben wir in Österreich ähm, auch noch in dem Verfahren vom Verfassungsgericht so festgeschafft, dass auch die österreichische Umsetzung die die datenschutzfreundlichste Umsetzung der gesamten Union ist. Das muss man auch sagen. Also in Österreich hat man wirklich versucht Schadensminimierung zu ähm zu betreiben und wirklich eine minimale Umsetzung zu machen.
0: Man hat sich auch mit Verzögerungstaktik da herumgetan. Ne? Ja. Also wir waren eins der letzten Länder und sind, sind, sind so, so knapp an der Strafandrohung schrammend wurde es dann bei uns eigentlich offen. Ja, hat eigentlich nach widerwillig ausgesehen. Ja, also das,
1: in intern in kann man da auch sagen, dass es halt einfach gewisse äh, politische Kreise, also ähm, gewisse Parteien und auch gewisse Ministerien gibt, die durchaus gesehen haben, dass das ein Blödsinn ist, aber sich halt gezwungen gesehen haben, aufgrund der EU-Richtlinie und den Koalitionspartner, da trotzdem was zu machen. Und deswegen ist der Auftrag auch damals an ein Menschenrechtsinstitut gegangen, dieses Gesetz auszuarbeiten. Natürlich hat man danach nochmal an dem Vorschlag der des Menschenrechtsinstituts noch mal herumgedoktert, aber an sich haben wir deswegen in Österreich eine der besten Umsetzungen, die aber immer noch verfassungswidrig ja. ist, wie jetzt eben auch der Verfassungsgerichtshof in Österreich festgestellt hat, als er dieses Gesetz gekippt hat. Und damit haben wir jetzt sozusagen eigentlich einen riesigen Erfolg noch dazu. Diese zwei Urteile haben eine wirklich gute Begründung, das sind ja beides Höchstgerichte, das höchste europäische Gericht und das höchste österreichische Gericht, haben beide gesagt, dieses Ding geht nicht. Das ist ein viel zu starker Eingriff in die Grund- und Menschenrechte der Bevölkerung, das dürft ihr nicht machen. Das geht einfach gegen die Grundfeste unserer Demokratie, weil wir damit halt auch wirklich das, was eine Demokratie braucht, nämlich äh, diesen Rückzugsbereich als Mensch, dass ich mich auch mal unbeobachtet äh, äußern kann, mir Gedanken machen kann, dass wir das verlieren. Und damit haben wir ein großes Problem, weil ähm, ohne eine gewisse Diskurskultur, ohne eine, eine Möglichkeit für Opposition, braucht man keine Demokratie. Und in dieser weisen Entscheidung haben die Höchstgerichte uns Recht gegeben. Und ähm, das war... Ende Juni, als wir auch in Österreich den Kampf mal abgeschlossen haben, dann sind wir alle auf Urlaub gefahren. Und jetzt so im August, wo wir wieder anfangen zu arbeiten, sehen wir, dass die Gegenseite äh, natürlich jetzt nicht, leider nicht, einsichtig ist und sich denkt, okay, wir haben unsere Grenzen überschritten und jetzt müssen wir mal genau nachschauen, was da passiert ist und wo oh, das Gescheiteste wäre, wenn wir diese Urteile mal ganz genau lesen und mit dem, was da drinnen steht, über die anderen Überwachungsgesetze drüber gehen, die wir in den letzten Jahrzehnten und insbesondere seit 9-11 verabschiedet haben, dass wir da überall drüber gehen und schauen, ob diese Gesetze mit dem, was das Urteil sagt, im Einklang sind. Und wenn nicht, dann müssen die Gesetze weg. Was also, das wäre eigentlich, was wir uns von der Politik wünschen würden und was auch ein verantwortungsvoller Politiker tun sollte. Leider passiert genau das Gegenteil. Leider sehen wir, dass jetzt eben die Begehrlichkeiten, genau dasselbe Gesetz, was wir gerade getötet haben,
0: wieder neu einzuführen. In Österreich praktisch Ausdruck eines Paradigmenwechsels, wenn vor der ersten Einführung sozusagen da ein hinhaltender Widerstand geleistet wurde und jetzt proaktiv dieselbe Regelung wieder eingeführt werden kann soll. Kann man nicht wirklich
1: sagen. Also um es konkret zu machen, der Widerstand kam eher von äh, gewissen Teilen der SPÖ und aus dem Infrastrukturministerium und zu Teilen noch aus dem Bundeskanzleramt. Äh, und die Leute, die damals wie heute ganz stark für eine Vorratsdatenspeicherung sind, äh, sind eher so in der ÖVP angesiedelt und besetzen das Justiz- und Innenministerium. Ähm, und du hast schon gesagt, also unser... Das war allerdings damals auch nicht anders. Genau, das ist immer noch so. Ja. Also dass, äh, die Ecke, aus der die äh, Begehrlichkeiten kommen, mehr Daten zu speichern, die Bevölkerung stärker zu überwachen, das sind immer so eher die Innen- und Sicherheitspolitiker und tendenziell im deutschsprachigen Raum auch eher die Konservativen, die sich da eben ähm, in der Pflicht sehen, Menschen mehr zu beobachten und zu kontrollieren, wo für mich auch ein gewisses Menschenbild dahinter steckt. Also ob man den Menschen jetzt generell vertraut, ob man glaubt, dass die Menschen eher zum Guten tendieren oder ob die Menschen lieber kontrolliert werden müssen, weil ähm, die machen ja eh nur Blödsinn und so eine Vollüberwachung erlaubt der Polizei doch viel besser auf die ganz schwere Kriminalität, auf Terrorismus, auf Kindesmissbrauch zu reagieren. Ähm, das Tolle ist jetzt aber in Österreich, dass wir uns anschauen können, wie wurden denn die Vorratsdatenspeicherung verwendet? Wir haben ja ähm, auch über 24 Monate Daten vorliegen, wie die äh, Polizei diese Daten verwendet hat. Also wann, in welchem, aufgrund welcher Straftatbestände hat die Polizei Vorratsdaten angefragt und wo haben diese Vorratsdaten dann auch wirklich. Äh, geholfen, ein Verbrechen aufzuklären. Weil unser Justizminister Brandstetter hat ja auch in seinem letzten Interview gemeint, dass das ein unverzichtbares Instrument für die Strafverfolgung ist. Dass die Polizei braucht die Vorratsdatenspeicherung, ansonsten ist sie hilflos bei Straftaten. Ähm, wenn man sich diese Daten anschaut, ist genau das Gegenteil der Fall. Ja. Wir müssen uns vorstellen, ähm, die Vorratsdatenspeicherung ist ein Kind der Terroranschläge von Madrid und London. Damals, als wir das letzte Mal wirkliche Terroranschläge auf europäischem Boden hatten, hat man dieses Instrument eingeführt. Und es war auch damals ganz klar, das ist jetzt was, mit dem wir gegen den Terrorismus vorgehen. Ähm, in Österreich wurde kein einziges Mal wegen Terrorismusverdacht auf Vorratsdaten zugegriffen. Es gab äh, zwei Zugriffe auf Mord. Auf, auf Grundlage von einem Mord, da also ist ein Mord passiert, dann hat man auf Vorratsdaten zugegriffen. In nur einem davon hat es geholfen, das äh, Verbrechen aufzuklären. Das muss man auch mal in Relation setzen. Wir überwachen die gesamte Bevölkerung, um vielleicht einen Mord aufzuklären. Ähm, danach gab es äh, auch noch ein paar ähm, Zugriffe aufgrund von Bildung einer kriminellen Organisation und derartiger Delikte, also da erinnert man sich an den Tierschützerprozess. Lustigerweise äh, ist nach März 2013 äh, für die restlichen Monate dieses Jahres nicht mehr wegen irgendwelcher solcher Delikte auf Vorratsdaten zugegriffen worden. Der Großteil der Zugriffe ist nämlich Diebstahl, Suchtmittelgesetze, also irgendwelche Drogendealer fangen, äh, Stalking ist zum Teil äh, ein großer Bereich. Und es sind eher so diese kleinen Delikte, wo man sich denkt, ja, das ist schlimm, da muss man was machen, aber da ist die Polizei jetzt nicht grundsätzlich hilflos. Also da gibt es durchaus die Möglichkeit, auch in ganz klassischen Ermittlungsmethoden herauszufinden, was passiert ist und wer der Täter ist. Und ähm, da wird halt auch gerne auf Vorratsdaten zugegriffen. Ähm, auch wenn das in vielen Fällen gar nicht hilft. Also die Quote, wo Vorratsdaten wirklich äh, zur Aufklärung beitragen, liegt so zwischen 30 und 40 Prozent. Und das schwankt auch sehr stark nach Deliktart. Also äh, das kann man sich so, um es mal vorzustellen, was diese Pauschalüberwachung heißt. Äh, es stimmt wahrscheinlich auch, dass wenn man an jeder Straßenecke in, in jedem Zimmer, in jeder Wohnung und jedem Klo eine Überwachungskamera anbringt, dass man dann auch ein paar Straftaten mehr aufklären wird. Wird wahrscheinlich auch so bei 30, 40, 50 Prozent vielleicht sogar liegen. Aber das tun wir ja als Gesellschaft nicht. Wir, wir überwachen ja nicht einfach alle pauschal, nur um vielleicht ein paar minderschwere Delikte zu finden. Und das, was uns da eben vorgegaukelt wird, dass wir das brauchen, um als Gesellschaft noch sicher zu sein, stimmt halt einfach nicht. Und, und diese Lüge, dass man aufgrund von Terrorismusgefahr jetzt die Bevölkerung übermachen muss mit der Vorratsdatenspeicherung, die hat schon so einen Bart. Das Argument ist schon so alt. Das haben wir damals schon entkräften können und jetzt können wir es mit den Daten aus dem Justizministerium entkräften, dass das nicht stimmt. Und ähm, es ist umso... Ähm, bedenklicher, dass wir jetzt mehr oder weniger das Remake hören und dass derselbe Kampf wieder von vorne losgeht. Aber so ist das halt. Grundrechte verteidigen sich halt nicht von selbst.
0: Nun können sich auch kleine Delikte natürlich für die Opfer durchaus groß und schmerzhaft anfühlen. Also Stalking ist, glaube ich, wenn man davon betroffen ist, alles andere als lustig. Nur war ja, aber eben eine Verhältnismäßigkeit der Mittel angestrebt und die Begründung für die, Ab die Abdeckung, für die Einführung der Vorratsdatenspeicherung war eben explizit schwere Verbrechen. Eben organisierte Kriminalität war, glaube ich, schon dabei damals ja. und Terrorismus auch. Wie kam es jetzt eigentlich überhaupt bei der, bei der Argumentation der Vorratsdatenspeicherung?
1: Bei den Daten, es wurde nicht mehr ausgemacht. Also Sie haben es damals gesagt, deswegen brauchen wir das. Verwendet haben Sie es dafür aber nicht.
0: Ja, das wirft jetzt natürlich auch die Frage auf, wieso die Polizei nicht bewusst daran gearbeitet hat, das Justament zu verwenden. Es ist ja nicht so, dass nach Terrorismus nicht gefahndet worden wäre in der Zwischenzeit in Österreich. Da ja. gab es so also einiges. Aber offenbar haben Sie die Vorratsdatenspeicherung dann gar nicht einbezogen, weil Sie sich des Mittels so sicher geweint haben, dass Sie gar nicht versucht haben, das jetzt Justament zu belegen, dessen Einsatz? Ähm. Da müsste man eher mit äh, dem Chef vom Bundesamt für Verfassungsschutz und
1: Terrorismusbekämpfung reden vielleicht oder mit äh, anderen äh, Granden im österreichischen Sicherheitsapparat. Äh, die haben da vielleicht schlüssigere Antworten darauf. Ähm, wir vertrauen jetzt mal auf die Zahlen, die äh, mit einer parlamentarischen Anfrage gekommen sind, weil andere haben wir leider nicht. Aber ich will noch mal einhaken bei dem, was du gesagt hast, mit, mit Stalking und mit minderschweren Delikten Natürlich. Äh, ist das für die Opfer teils ein dramatischer Eingriff. Und natürlich haben äh, auch Opfer ein Recht auf Aufklärung ihres Verbrechens. Nur man muss halt immer auch genau hinschauen. Also wir reden bei Vorratsdatenspeicherung ja von einer kompletten Überwachung der Bevölkerung für ein halbes Jahr. Wenn ich jetzt einen Stalking-Fall habe, dann gehe ich in den meisten Fällen, würde ich jetzt mal als Laie vermuten, nicht erst nach vier, fünf Monaten zur Polizei sondern dann ist das ja irgendwas Akutes oder etwas, das sich in den letzten ein, zwei, drei Monaten abgespielt hat. Für diesen Bereich habe ich sowieso noch Daten vorliegen beim Provider. Also Provider speichern ja auch für äh, Betriebszwecke diese Daten. Die müssen ja Rechnungen stellen, die müssen mir, wenn ich den Anfrage, einen Einzelverbindungsnachweis liefern können. Dafür speichern sie das ja auch Das war solche eine, Daten.
0: auch eine der Formulierungen, äh, Daten, die aufgrund Verrechnungs, von Verrechnungszwecken sowieso anfallen Genau, also die
1: Polizei äh, hat ja sowieso die Möglichkeit, auf äh, Daten, die sowieso schon vorliegen, in einem laufenden Strafverfahren, ähm, darauf zuzugreifen. Teils mit, teils ohne richterlichen Beschluss, aber äh, die, diese Möglichkeit gibt es ja. Und, und gerade in diesen minderschweren Delikten äh, könnte man wirklich argumentieren, dass ich meine, wenn ich da erst drei Monate warte, bis ich diese Anfrage stelle, vielleicht um extra gerade die Zahlen nach oben zu drehen,
0: äh, ja... Einem, macht bei einem akut andauernden Delikt wie eben Stalking brauche ich auch gar keine Vorratsdatenspeicherung, weil ich ja mit richterlichem Beschluss sagen kann, ab jetzt wird mhm. überwacht. Das war ja bisher auch schon so im analogen Telefonnetz bereits. Genau. Also am, am tollsten ist immer
1: unsere ehemalige äh, Innenministerin Maria Fekter hat ja noch die Vorratsdatenspeicherung bei ihrer Einführung 2012 damit verteidigt, dass man ohne Vorratsdatenspeicherung keine Lawinenopfer mehr finden kann. Ja. Das finde ich auch toll. Also das Lawinenopfer, dass das da schon fünf Monate lang im Schnee liegt, das müssen wir jetzt mit Vorratsdatenspeicherung finden. Also äh, da, da wird auch einfach an den Fakten vorbei argumentiert. Das und, hat sie sicher im Fasching gesagt. Das hat sie in einer Sitzung im Justizausschuss gesagt und da wundern sich jetzt manche, weil die, die Sitzungen im Parlament in Österreich, die sind ja nicht öffentlich bis auf die Plenarsitzungen. Solche Ausschusssitzungen finden ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und die Grünen haben damals illegalerweise einen Livestream aus dieser Sendung gemacht, damit auch einen Bruch der Geschäftsordnung begangen. Und nur aufgrund dieser Aufzeichnung wissen wir eigentlich, was die Argumente waren in, in diesem Gremium unseres Parlaments. Da
0: könnte man auch nochmal drüber reden, wieso wir diese Dinge... Sie haben einen Livestream gemacht? Ja. Das muss ja in den Vorratsdaten einen Niederschlag gefunden haben. <lacht> ja, vielleicht. Aber
1: es ist... Äh, ja. Da kommen wir in das vielleicht nächste Thema hinein, so Informationsfreiheit und Transparenzgesetz. Unsere Politik ist ja auch wieder lustig, dass wir zwar immer gläserner werden und immer überwachter, unser Staat aber auf der anderen Seite sich vor den simpelsten Transparenzvorgaben wehrt und uns überhaupt mal zu, zu, zu zeigen, was in den Ausschüssen beschlossen wird, wie, wie die diskutieren, was sind denn die Argumente, dass man das nicht macht oder auch die Dokumente, die das Parlament erzeugt, die äh, Studien und Statistiken, die in den Ministerien äh, erzeugt werden und auf denen ja die Entscheidungen beruhen. Ein Politiker ist jetzt auch nicht im luftleeren Raum. All diese Dinge kriegen wir in den meisten Fällen nicht. Und das ist halt auch leider so, weil in Österreich noch eher dieser Duktus aus der Monarchie, dass wir ein Amtsgeheimnis haben, vorherrscht und eben nicht der, der Duktus einer Demokratie, dass, man, dass das Volk der Souverän ist und dass die Politik sich gegenüber der Bevölkerung zu verantworten hat. Und ähm, wir müssen nicht beweisen, wie wir es jetzt bei der Vorratsdatenspeicherung gemacht haben, dass das Gesetz verfassungswidrig ist, sondern eigentlich müsste die Politik beweisen, dass die Gesetze, die sie beschließen, verfassungsgemäß sind. So müsste es eigentlich sein.
0: Ja, ich würde sagen, Sie sollten auf Ihre Verfassungsgemäßheit kann man das sagen? Na, nicht ganz, aber ich hoffe, man Frau versteht, was ich meine, überprüft werden, bevor sie überhaupt in den Nationalrat kommen. Oder mindestens, wenn sie schon beschlossen
1: sind, nach einer gewissen Zeit evaluiert werden, dass man mal drüber geht und sagt so, die besonders heftigen Gesetze, wo wir die Bevölkerung in ihren Grundrechten einschränken, die evaluieren wir alle paar Jahre und schauen uns an, sind die überhaupt nützlich, erfüllen die ihren Zweck, sind die notwendig? Geht das nicht auch noch irgendwie anders mit einem minderschweren Mittel zum Beispiel, wo ich weniger Freiheiten einschränke? Und zuletzt ist das verhältnismäßig. Also gibt es da Gleichgewicht zwischen zum Beispiel dem mehr an Sicherheit, das die Gesellschaft kriegt, und dem weniger an Freiheit, das wir dadurch haben? Das müsste man eigentlich tun. Das ist, die, was die Forderung vom AK Vorrat auch jetzt gerade ist an die Politik. Und ähm, da erwarten wir auch Verbesserungen, weil jede Regierung, die äh, irgendwie ihrer Bevölkerung offener gegenübersteht, muss sich dieser Dinge annehmen.
0: Was genau haben diese oberstgerichtlichen Urteile jetzt eigentlich untersagt? Ist es eine prinzipielle Absage an die Vorratsdatenspeicherung wegen Unverhältnismäßigkeit oder werden nur Details der Umsetzungen bekrittelt? Also
1: das... Ähm, wenn wir uns jetzt mal auf Österreich beziehen. In Österreich ist wirklich das komplette Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung gekippt worden. Äh, gewisse Bereiche, die mit der Umsetzung mitkamen, die sehr gut sind, wie zum Beispiel die Durchlaufstelle, die steht so zwischen Provider und zwischen Polizei, also wenn die Polizei Daten haben will, dann geht sie nicht direkt zum Provider, sondern äh, über diese Durchlaufstelle, die mal prüft, ist das eine valide Anfrage aufgrund welches, äh, welches Paragrafen im Strafgesetzbuch oder so weiter und die geht dann her, prüft diese Anfrage, gibt die an den Provider weiter und der schickt dann die Daten zurück, äh, sofern ja, welche vorliegen hat und die Durchlaufstelle protokolliert auch wieder, aha, die Daten, da gab es welche, die äh, wurden jetzt zurückgeliefert und damit sieht man dann eben auch äh, so eine Statistik, aus der wir jetzt eben schon zitiert haben, so eine Statistikstelle, die müsste jetzt dann auch bald mal online kommen in Österreich, dass man genau sich anschauen kann, aufgrund welcher Paragraphen äh, sozusagen die Polizei nachfragt. So was ist übrig gelassen worden vom Verfassungsgerichtshof. Also gewisse gute Teile in der österreichischen Umsetzung, im Spezialfall hat man übrig gelassen. Aber an sich, so dieser, dieser Kernbereich, man, man hat natürlich nicht gänzlich die Vorratsdatenspeicherung, die Möglichkeit einer Vorratsdatenspeicherung ausgeschlossen das machen auch die wenigsten Höchstgerichte. Und es, im Grunde gibt es immer noch die Möglichkeit, dass man da drüber geht und dass man eine, eine Minimalumsetzung macht, nur so konkret ist der Verfassungsgerichtshof auch nicht geworden. Also es geht schon sehr stark eher in Richtung Quick-Freeze, dass man sagt, diese pauschale Speicherung wollen wir nicht, aber äh, wenn man im Anlassfall Daten einfriert, also mit niedriger Hürde, dass die Polizei sagen kann: Hier haben wir jetzt einen Verdachtsfall, von jetzt an sollt ihr über das Telefon mal irgendwie genauer anschauen. Das könnte man machen. Ja. Das
0: wäre praktisch eine Überwachungsmaßnahme wie im analogen Zeitalter ja auch ja. möglich und üblich. Ja, also das, das ist eben
1: sozusagen das, was gerade so als Alternativkonzept zur Vorratsdatenspeicherung kolportiert wird. Die NEOS haben sich auch schon dafür ausgesprochen. Von den anderen politischen Parteien weiß man zu Freeze jetzt noch nichts, wie sie dem gegenüberstehen. Und an sich, dies, es, es geht eher so, wenn wir mal einen Schritt zurücktreten und rauszoomen, was, was ist das Gesamtbild, was wir sehen? Ähm, wir haben dieses Prinzip Vorratsdatenspeicherung. Das ist jetzt nicht nur dieses eine Gesetz, was damit äh, benannt ist, Vorratsdatenspeicherung, sondern wir haben ja an ganz vielen Stellen Vorratsdatenspeicherungen, wo Daten einfach auf Vorrat ohne Zweckbindung äh, über einen langen Zeitraum gespeichert werden. Und man vielleicht irgendwann erst später draufkommt, wofür man diese Daten überhaupt verwenden will. Äh, weswegen man jetzt äh, hergeht, mit welchen Daten man die vielleicht dann auch noch verknüpft. So ein Bewegungsprofil mit äh, irgendwelchen anderen Daten und darüber dann sozusagen eine, ein Gesamtbild sich ergibt, das am Anfang gar nicht ersichtlich war. Und solche Vorratsdatenspeicherungen sind zum Beispiel ähm, die, das Fluggastdatenabkommen, also das wissen auch die wenigsten Leute, dass, äh, die, ähm, dass auch jeder Flug, jede Hotelbuchung, äh, jeder äh, Essenswunsch im Flugzeug mitprotokolliert wird und dass diese Daten ähm, auch eben äh, in der EU gespeichert werden und an die Amerikaner weitergegeben, einfach pauschal. Ähm, genauso wissen die wenigsten Leute, dass mit SWIFT, ähm, das kennt man jetzt vielleicht durch den IBAN und SWIFT-Code, auch äh, jede Geldtransaktion, die gemacht wird, mitprotokolliert wird. Das heißt, es gibt eigentlich auch eine Vorratsdatenspeicherung über die Geldbewegungen auf diesem Planeten. Und da gibt es einige solche Paradigmen. Also du hast dann schon den Bereich Verkehr äh, angesprochen, also ähm, dass man eben äh, Section Control hat und diese Dinge. Ähm, Elega ist in gewisser Weise so wie eine dezentrale Vorratsdatenspeicherung. Also dieses Prinzip sehen wir an ganz vielen Stellen. Und man müsste jetzt einfach mal hergehen und anstatt eine neue Vorratsdatenspeicherung einzuführen, ähm, einfach mal diese anderen Vorratsdatenspeicherungen überprüfen auf das, was die Höchstgerichte gesagt haben. Dass man da mal nachfragt, was äh, heißt dieses Urteil eigentlich für die anderen Gesetze, die wir schon haben, und müsste wir da nicht was tun. Das wäre eigentlich die ähm, sinnvollere Herangehensweise.
0: Und wie sah im Urteil des EuGH aus?
1: Das Urteil des EuGH?
0: Ähm,
1: ist in den Grundzügen ähnlich wie das des österreichischen Verfassungsgerichtshofs. Auch da gibt's, äh, ist, ist eben die, das eigentliche Gesetz, die Richtlinie, gekippt worden. Und äh, man hat äh, gewisse Grundsätze aufgestellt äh, bezüglich der äh, Verhältnismäßigkeit eben vor allem. Und auch da ist es so, dass aber nicht so konkret Nein gesagt wurde, dass jede Art von Vorratsdatenspeicherung auf alle Zeit ausgeschlossen ist. Sondern da gibt es natürlich einen Spielraum, innerhalb dessen man sich bewegen muss. Aber ähm, an sich ist damit schon auch wieder ein starker Schritt in Richtung Datenschutz und äh, eben Anti-Überwachungsgesetzgebung
0: gemacht worden. Ihr von Netzfreiheit.org Ackervorrat, könntet ihr mit dem Quick Freeze leben? Wie steht ihr dazu? Das ist eine schwierige Frage. Also ich kann jetzt nicht für die Organisationen,
1: ähm, die du genannt hast, sprechen. Also bei der Initiative für Netzreiten beim Ackervorrat ist das Ding schon öfters diskutiert worden und wir haben jetzt noch keine abschließende Meinung dazu. Ähm, an sich kommt es auch da wieder sehr stark darauf an, wie das Ganze ausgestaltet ist. Also ähm, was sind die Zukunftshürden, wie schaut es mit der Transparenz aus, wenn meine Daten beauskunftet wurden? Ähm, wo äh, gibt es ein Checks and Balance System? Weil wenn die, wenn die äh, Strafverfolgungsbehörden sehr niederschwellig anfangen können, Daten dann doch auf Vorrat zu speichern, haben wir natürlich die Gefahr, dass wir am Ende fast in derselben Situation sind, wenn, so wie das bei den Funkzellenabfragen bei Demonstrationen ist, dass einfach mal pauschal Tausende, Zehntausende Leute in so einer Maßnahme im Datenschleppnetz gefangen sind. Also da gibt es viele Detailfragen, die man sich anschauen muss. Und bevor wir nicht da mal äh, konkret darüber geredet haben und am besten auch einen offenen Gesetzgebungsprozess haben, äh, würde ich mich da noch nicht festlegen wollen.
0: Wer jetzt thematisch auf den Geschmack gekommen ist, hat Ende September die Möglichkeit, sich zu vertiefen. Da findet nämlich die DNP14 statt, in Wien, im Gartenpalais Schönborn, 20. bis 21. September. Da da DNP steht für Datennetzpolitik. Du wirst nämlich an, dort auch auftreten, anzutreffen sein. Ja, dieses
1: Jahr habe ich keinen Vortrag dort, ähm, aus Gründen. Aber äh, die Daten Netz und Politik, sprich die konferenz ist. Ähm, mehr oder weniger der Versuch in Österreich auch mal eine Netzpolitik-Konferenz einzuführen, wie es sie in Deutschland schon seit vielen Jahren gibt. Also das Pendant ist vielleicht der Chaos-Communication-Kongress vom CTC in Deutschland oder die Republika. Solche Veranstaltungen, die wirklich auch als Attraktor dienen und innerhalb der Netzpolitik-Szene einerseits für die Leute, die schon aktiv sind in dem Bereich, hilft zur Vernetzung, gleichzeitig aber auch für neue Leute die Möglichkeit gibt, da mal einzusteigen in diese Themen, die ich zumindest wahnsinnig spannend finde und ich glaube viele Menschen auch, da hinein zu schnuppern und neue Zugänge zu finden, wirklich auch was zu lernen. Also gerade dieses Jahr gibt es einige sehr tolle Vorträge. Wir haben auch schon den, den ehemaligen Chef vom schon angesprochenen Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, der diskutiert mit Christoph Joel vom, vom AK Vorrat, unserem Chefjuristen und Vordenker ähm, und mit der slowenischen Informationsfreiheits- und Datenschutzbeauftragten. Das ist ein sehr spannendes Panel. Dann haben wir ein Panel, wo ähm, äh, neue EU-Abgeordnete miteinander diskutieren. Also neue und alte. Und da, wenn du mal auf Programm klickst, dann kann man sich das anschauen. Äh, da wird auf jeden Fall auch so diese europäische Ebene, die ja wirklich immer wichtiger wird und wo wir auch als Zivilgesellschaft eine ganz starke Stimme haben, diskutiert und dann gibt es noch viel, viel mehr. Also es sind zwei Tage, einen Samstag und ein Sonntag. Ähm, kostet ein bisschen was, aber nicht viel. Und ich würde sehr empfehlen, dass man, wenn man irgendwie in der Zeit in Wien ist oder vorbeischauen mag, sich das anschaut, weil äh, es gibt selten so eine Gelegenheit, in Österreich mal die gesamte Szene
0: auf einen Haufen zu bekommen. Naja, und seit... seit Einigen Jahren bereits Ende September. Die DNP findet ja nicht zum ersten Mal statt. Genau, das ist jetzt das dritte Mal. Ähm,
1: und äh, ja, also ich mag diese Veranstaltung, ich werde auf jeden Fall dort sein und äh, kann das nur jedem empfehlen, da hinzuschauen.
0: Wer sich genauer informieren möchte, wird natürlich im Internet fündig unter dnp14.unwatched.org. DNP, Dora Nordpol Paura. 14.unwatch.org Ja, der Terrorismus. Du hast es bereits angesprochen. Der Terrorismus ist ein Angelpunkt. Ich kann mich erinnern, dass äh, immer solche Reizthemen, jetzt mal in dem Fall verniedlichend gesagt, herangezogen wurden, oder sehr gerne herangezogen wurden, um Überwachung des Internets zum Beispiel zu argumentieren. Also ich weiß, oder ich wage zu behaupten, dass Anfang der 90er, als bereits die ersten Medienberichte über Kinderpornografie im Internet um die Welt gegangen sind und die Leute tatsächlich bewegt und aufgewühlt haben, mehrheitlich wussten sie ja damals noch gar nicht genau, was sie sich unter Internet vorzustellen haben, weil das 92, 93 noch nicht so sehr verbreitet war. Ja, das war dieses dieses komische Ding, wo die äh, Burschen sich im Keller
1: einsperren und dann illegale Sachen mit dem Computer machen. Naja, das die hat,
0: Burschen sind noch, also hm, der Internetzugang ist in Österreich über die Universität gekommen. Ah. Ja, also die Burschen waren schon etwas älter, weil Zugang hatten in erster Linie damals Studenten und Angehörige der Universitäten in Österreich. Für alle anderen war der Internetzugang sehr teuer. Und sehr teuer hat gemeint, ja, so über 1000 Schilling im Monat. Mhm. Das war viel Geld. Wer es umrechnen möchte, wird wiederum im Internet äh, finde ich Eigentlich unvorstellbare Summen hat das damals gekostet. Und damals bereits gingen Berichte durch die Medien über Kinderpornografie. Ich wage zu behaupten, dass es zu diesem Zeitpunkt keine Kinderpornografie im Netz gab. Und zwar aus mehreren Gründen traue ich mich, das zu behaupten. Die Übertragungsraten waren so niedrig, dass Fotos in brauchbarer Qualität ja halbe Tage gedauert haben in der Übermittlung. Das, das ist irreal, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass Kinderpornografie damals äh, auf, auf analogen Wegen verbreitet wurde, Druck, Foto etc. Das macht die Sache nicht besser. Aber es war interessant zu beobachten, wie hier tatsächlich etwas thematisiert wird, was es gar nicht so gibt. Beim Terrorismus ist das, glaube ich, etwas anders gelagert.
1: Ja, ich meine, zu, zu, zu dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, natürlich in den 90ern war ich noch nicht dabei, da, da kann ich nichts dazu sagen, aber an sich lässt sich festhalten, dass das Internet halt immer ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Alles, was es in unserer Gesellschaft gibt, das findet sich in der einen oder anderen Form auch im Internet wieder. Und es ähm, ist halt die Frage, wie wir damit umgehen. Und äh, das, das große Problem ist halt immer, dass äh, der Kinderpornografie ist ja eigentlich auch das falsche Wort, also die Dokumentation von Kindesmissbrauch, ähm, was es ja eigentlich ist, ähm, immer wieder als, als Argument hergenommen wird für die Zensur des Internets. Äh, und wenn man sich mal klar macht, das ist die Dokumentation einer Straftat, ist die richtige Antwort darauf ja eigentlich, dass ich diese Straftat versuche aufzuklären, dass ich, sprich, den Täter ausfindig mache. Das heißt, das Zeug zu zensieren und einfach die Tür zum Zimmer zuzusperren, wo der Missbrauch passiert, ist genau die falsche Herangehensweise. Man müsste dann erst recht da herausfinden, an welcher Stelle im Netz hängt dieser Server, ja, wer betreibt den, woher kommt das Material, und dann diesen Server vom Netz zu nehmen und wirklich äh, löschen statt sperren. Das Material aus dem Netz löschen und, und beseitigen, so äh, dass es auch wirklich weg ist, anstatt einfach nur an, lokal an irgendeiner Stelle vom Netz in meinem Land äh, das Zeug zu zensieren. Ähm, vor allem hat man damit auch das Problem... Dass man es ja sowieso, das taucht ja wieder auf. Das, das Problem ist, Information ist wie Wasser. Äh, und und äh, da. Ist also
0: den Rückzug einer in, einmal ins Netz entfleuchten Information, welche auch immer. Ja, das ist eigentlich ein, ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen hat es mich jetzt ein bisschen überrascht, dass du, der um diese technischen Gegebenheiten ja eigentlich gut Bescheid weißt, äh, davon sprichst, Informationen aus dem Netz zu nehmen. Naja, also ich kann schon herausfinden,
1: äh, wo jetzt diese Server liegen. Und wenn ich, wenn ich hier wirklich Material habe, das... Äh, zum Beispiel, wenn du wenn du, wenn du ähm Kipo näher hernimmst, also Kindesmissbrauch oder Dokumentation davon, du hast in so gut wie allen Ländern dieser Welt Gesetze dagegen. Das ist so ein Bereich, wo äh, es fast gar keinen äh, Hoster gibt, der das Zeug wissentlich noch im Netz lässt. Das heißt, da äh, gibt es die Möglichkeit, anders als vielleicht zum Beispiel ähm, äh, Wiederbetätigungsgesetze, also, äh, Nazi-Propaganda, wo es nur in manchen Ländern Gesetze gibt, ist das so ein Bereich, wo wir uns darauf verlassen können, dass wenn wir von so etwas wissen, ist einfach die richtige Herangehensweise, jetzt nicht lokal irgendeine Sperrliste zu machen und versuchen, an der Stelle jetzt in meinem Land das Zeug einfach nicht mehr verfügbar zu machen, was auch übrigens sehr leicht zu umgehen ist, erst recht, wenn ich ein wirkliches Interesse daran habe, mir so ein Material anzusehen, ähm, dann ist ja einfach der bessere Weg, mit so etwas umzugehen, wirklich an die Quelle zu gehen und das Wurzel des, die Wurzel des Übers zu behandeln. Und an sich, wenn wir jetzt die Brücke zum Terrorismus schlagen, ist auch da eigentlich die richtige Herangehensweise, nicht auf informationeller Ebene im Netz versuchen, dieses Problem zu bekämpfen, sondern auch an die Wurzel zu gehen. Also da gibt es Menschen, die, um aktuelles Beispiel zu nehmen, sich, sich in einer, islamistischen Extremismusbewegung wiederfinden, irgendwie damit identifizieren, äh, ja, mit, mit dieser, ähm, wir, wir reden über ISIS oder IS, mit dem, dem Islamischen Staat, was jetzt gerade ähm, 2014 ähm, so seit einigen Monaten schon seinen Anfang genommen hat in Syrien und im Irak dass wir da halt einfach gewisse Paradigmen sehen des Netzes, die wir aus Anonymous-Kreisen schon kannten, die jetzt halt auf einmal auch in, in diesen islamistischen Netzwerken verwendet werden. Und da muss man auch an die Wurzel des Problems gehen. Also Leute werden, werden nicht aus irgendwelchen Gründen Extremisten, sondern da sind ja auch soziale Probleme dahinter. Da geht's es ja auch irgendwie um fehlende Integration, um fehlende Vorbeugung. Da muss man ansetzen. Es, es hilft nicht dann einfach, die Informationen einen Tick schwerer zugänglich zu machen, weil äh, das geht im Internet einfach nicht. Also erst recht, wenn ich ein Interesse habe, nach irgendeiner Art von Information, werde ich im Internet fündig, weil so gut wie jede Zensurmaßnahme, die man bis jetzt entdeckt hat, die erfunden ist, äh, für die gibt es auch einen Weg drumherum im Netz. Also ähm, Internetzensur ist der, der vergebliche Versuch, das irgendwie so zu containen, aber damit werden wir dieses Problems nicht Herr. Und genauso auch jetzt äh, Menschen, die sich Kinderpornos anschauen, da würde ich auch eher äh, einen ähm, medizinischen Zugang wählen, einen, einen soziologischen, einen psychologischen Zugang wählen und wirklich die Wurzel des Problems angehen, äh, anstatt einfach nur den Deckel drüber zu legen und zu versuchen, einfach nicht hinzusehen. Also das, das scheint mir auch politisch äh, die falsche
0: Herangehensweise zu sein. Die sich allerdings durchzieht. Also ich habe mal mit einer Psychoanalytikerin gesprochen, die in dem Bereich äh, tätig ist, nämlich mit Tätern zu arbeiten, mit Kindesmisshandlern, die ja meistens oder sehr oft selber eine Geschichte haben, in einer Kindheit, in der sie misshandelt wurden. Und sie hat gemeint, ja, sie würde eigentlich viel lieber mit diesen Menschen in Berührung kommen, bevor sie zu Tätern werden. Nun ist das eben genau eine Argumentation dass man ja herausfinden kann, bevor jemand zur Tat schreitet aufgrund seines Verhaltens, dass er eventuell gefährdet ist. Sei es jetzt zum Kindesmisshandler zu werden oder zum Terroristen und sozusagen Präventivmaßnahmen einzuleiten, die zurzeit meistens in Inhaftierung bestehen, wenn überhaupt. Aber das ist natürlich ein Rechtsproblem. Wie kann ich an jemanden herantreten, bevor er noch eine Tat begangen hat?
1: Ja, ähm, da kommen wir wirklich in so, wir haben nur noch sechs Minuten und jetzt reißt du dieses riesige Fach auf. Ähm, aber ja, das ist ähm, so, glaube ich, eines der größten Probleme, mit dem wir uns ähm, in der Zukunft und auch schon jetzt beschäftigen müssen. Es wird einfach immer leichter, ähm, recht zuverlässige Statistike, statistische Aussagen über Menschen zu machen. Also der ähm, Terminus dafür ist ähm, Predictive Policing ähm, oder Pre-Crime, dass ich nicht mehr erst nachdem die Straftat passiert, äh, tätig werde als Strafverfolgungsbehörde, sondern eigentlich schon davor, möglichst bevor äh, der Mord passiert, der Diebstahl passiert, äh, den Täter fasse. Um, und äh, wer, wer sich Minority Report angeschaut hat, diesen Film, äh, sieht da irgendwie eine Science-Fiction-Version davon. Es gibt auch gerade ein wunderschönes Buch von äh, äh, Thomas Hildebrandt, Drohnenland, wo das auch nochmal sehr schön aufgearbeitet wird. Äh, das ist halt eine Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, weil äh, Computer sind recht gut darin, äh, Muster zu erkennen. Und äh, wir Menschen haben zwar unseren freien Willen, in den meisten unserer Entscheidungen sind wir aber auch Autopilot. Und dadurch haben wir, ähm, oh, wir haben einen Anruf, aber ich sage den Satz nochmal fertig. Äh, dadurch haben wir äh, diese Möglichkeit bekommen, ähm,
0: ja, ja, lass dich nicht ablenken. Wir heben gleich <lacht> es blinkt, ab. Es Blinkt, es ja, blinkt. Jetzt jetzt aufhören. Uh, okay. Also gleich, wenn er mit dem Satz fertig ist, einfach noch mal probieren. Aber okay. schnell sprechen bitte da. Okay.
1: Na ja, wie gesagt, es ist ein riesiges Feld und an sich haben wir auch da das Problem, dass Menschen, die nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vielleicht irgendeiner Straftat begehen könnten, schon in das Fadenkreuz von gewissen Ermittlungsmaßnahmen kommen. Und äh, dass man damit natürlich äh, einen enormen normativen Druck aufbaut, den, den äh, man eigentlich nicht haben will, sondern äh, und wir verlieren damit halt sozusagen auch die Unschuldsvermutung. So, jetzt will ich wissen, was der
0: Anrufer zu sagen hat. Oder die Anruferin, ja. lassen wir uns überraschen. So, will willkommen bei Radio Orange, du bist auf Sendung kurz nachdem die Zeit schon sofort fortgeschritten ist, ich hätte ja viele Fragen gehabt, aber jetzt zu dem letzten Thema habe ich es da nicht mehr ausgehalten. Denn Prävention heißt im, im, Mediz im medizinischen Bereich Uh, nicht, dass ich jemanden behandle, bevor er die Krankheit bekommt, sondern dass er sich so verhält, dass er die Krankheit nicht bekommt und auch keine Behandlung braucht. Also das sollte man dann auch auf kriminaltechnische Fragen übertragen. Das wollte ich nur sagen zum Thema Prävention. Ne? Also nicht einsperren oder, oder strafen, bevor er noch was tut, sondern in so in solchen Lebensumständen oder solchen Möglichkeiten zuführen, dass er gar nicht straffällig wird. Danke. Ja, danke für diesen Beitrag. Ich denke, das ist unser beider Wunsch. Ja. ja. Also die Strafverfolgung ist da ein natürlich untaugliches Mittel. Insofern stellt sich das juristische Problem in dieser Form auch nicht, weil er kann nicht bestraft werden für etwas, was er noch nicht getan hat. Man kann ihm nur Hilfe anbieten.
1: Jein. Also Oder ihr. In, Im juristischen Bereich Männer, du, Deswegen
0: kann man das Gendern hier, glaube ich, jetzt ein bisschen ad act, also nebenbei lassen. Ich finde das gut, dass du das machst, weil ich äh, vergesse
1: das in der Hitze des Gefechtes noch oft. Aber ähm, ja, da, das ist natürlich richtig. Wir haben im... Ähm, warte, jetzt müssen wir irgendwie... Sammeln. Sammeln, sammeln. sammeln man wir muss sich schnell machen. sammeln,
0: gell? Drei Minuten.
1: Ich bin das nicht gewohnt. Ich bin ein alter Podcaster. Ich kann mit solchen ablaufenden, tickenden
0: Uhren nicht umgehen. Wir werden das üben, weil wir haben ja eine ganze Themenliste. Also ich habe hier eine ganze Themenliste und wir sind immer noch bei Punkt 1. Also ich habe jetzt eben gerade versucht, zu Punkt 2 überzugehen, <lacht> um es dramaturgisch zu steigern. Das war wahrscheinlich das Problem. Jetzt haben wir zu, über zu viel in einer Sendung geredet. Dann kommen manche Dinge zu kurz. Gar nicht wahr. Wir haben uns eh auf den Punkt 1 beschränkt. Ähm, Aufs Geoblocking sind wir gar nicht gekommen, dabei hätte ich da so schöne Zitate dazu gehabt.
1: Ach, verschießt das ganze Pulver nicht. Wir können ja gerne wieder mal so gemeinsam.
0: So, zurück zur Prävention. Inzwischen sind es nur noch zwei Minuten zwölf Sekunden.
1: Ähm, zurück zur Prävention. Also ähm, natürlich, im juristischen Bereich hast du recht, wenn ich eine... Ähm, eine äh, Straftat anden will, dann muss diese Straftat auch schon begangen sein, sonst kann, ich sie nie, sonst kann ich sie nicht nachweisen. Und im juristischen Bereich gilt eben auch die Unschuldsvermutung. Wir sehen aber in vielen Bereichen gerade wenn es um Daten geht, äh, wie diese Unschuldsvermutung oder wie die die Konsequenzen solchen Auswertungen schon schlagend wird, bevor das was da als Vermutung dahinter steht überhaupt passiert ist. Zwei Beispiele, äh, die No Fly Liste, das heißt die Liste an Leuten, die nicht mehr, die nicht mehr erlaubt ist in ein Flugzeug zu steigen, weil sie potenzielle Terroristen sind, das sind Menschen, ähm, die sich in den meisten Fällen noch gar nichts zu ähm, Entschuldigung haben lassen. Genau. Und äh, auf diese Liste zu kommen, da wurde eben letztens aufgrund eines äh, Leaks von ähm, einem Whistleblower, der nicht Edward Snowden ist, aber über Glenn Greenwald veröffentlicht wurde, eben ist rausgekommen, dass diese äh, Informationen. Ähm, auch aufgrund von solchen prädiktiven Vorgangen äh, bestimmt werden. Sprich, ich habe ähm, keine Ahnung, worüber ich jetzt eigentlich auf diese Liste gekommen bin. Ich weiß nur, ich kann nicht mehr fliegen. Ich habe keine Umständen. Genau, ja. Ich bin da am Flughafen und man sagt mir halt einfach, nein, Sie dürfen nicht einsteigen. Und ähm, da, äh, das ist das eine Beispiel. Und das andere Beispiel sind heutzutage schon Versicherungen. Dass auch bei Versicherungen natürlich äh, solche Analysen angestellt werden darüber, ob jemand ein guter oder ein schlechter Fahrer ist, ob jemand äh, vielleicht in den äh, nächsten Jahren irgendein gesundheitliches Leiden bekommen könnte. Und dadurch
0: haben wir... Äh, eben auch dasselbe Problem. So, jetzt bleibt mir schnell sprechend, gerade noch Zeit, dich zu verabschieden. Den Rest der Themenliste werden wir in künftigen Sendungen abarbeiten. Also ich freue mich schon auf den nächsten Termin mit dir. Gern. Mein Sendungsgast war, ist gerade noch Thomas Lohninger von Netzfreiheit.org und AK Vorrat. Sehr zu empfehlen, wie gesagt, die DNP 14, 20. bis 21. September im Gartenpalais Schönborn. Euch dort zu treffen, freut sich Herbert Gnauer.